0: У меня есть вредная привычка, от которой я очень долго не могу избавиться.
1: Ирин, просто устройся в стрип-бар, когда закончится самоизоляция, поверь я в этом эксперт.
2: Вот если бы кто-нибудь бы еще осознавал вот эту осознанность...
1: У меня огромный депозит. Сейчас вот началась, началась самоизоляция, и я решил, надо пополнить вклад.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, так о нашем подкасте узнает больше людей. Подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы слушаете подкаст, а также можете присылать нам свои вопросы. Для этого у нас есть телеграм-бот, он называется «Кто бы говорил?». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы и дать вам полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске радовать ваши ушки будут Полина Накранькова. Всем приветик. Родион, что-то ты зачастил к нам, Скрябин.
1: Радовать ушки.
0: я Ирина Рогава. Ребят, ребят, сразу вам буду жаловаться. Я тут устала из-за всей этой штуки, из-за всей этой самоизоляции, словил какую-то грустинку и начала представлять, мечтать и думать, куда, когда вот все это закончится... Куда я поеду? Ну кроме своих родителей, в какую страну первым делом, в какую страну я первым делом посещу? И какую? Да Грузию, какую же еще? Э, стало, значит, Почему? Я... а? Почему? Ну как? Ну в смысле, я съездил к своей э, русской части родителей. Потом мне нужно, естественно, вернуться на историческую родину моего папы, мою любимую Грузию. Вот и все. Mm -hmm. Не перебивай меня, у меня заготовленная речь. Ты подожди.
1: А, ну ты давай, подожди, ты подожди.
0: Вот, я выбрала, я выбрала страну, составила смету, начала составлять, и такая, М -м, а на путешествие-то надо накопить, а вот как это сделать Вот сейчас? это открытие! Ты понял?
1: Вот, а как это сделать сейчас? Что бесплатно путешествовать нельзя?
0: Нет, я не такая, представляешь что не ж, Нельзя просто пока... зайти
1: в самолет и полететь в Грузию <свят> Ах, ну, Хотя нельзя просто зайти в самолет и полететь в Грузию в любом случае Не, не получится,
0: Нам да? нужно пробиваться через этот кордон и все такое
1: mm. <свят>
0: Вот, как накопить сейчас, когда тебе грустненько И ты хочешь себя порадовать хоть чем-то И тратишь деньги на что-то ненужное, но приятное вот хотел бы с вами обсудить это. Mm.
2: Mm -hmm. Знаешь, я как раз хотела бы тоже поделиться грустной историей на эту тему. Короче, когда началась самоизоляция, я была уверена, что э, я же буду сидеть дома, и я не буду тратить деньги. Mm -hmm. И я, наверное, выйду с самоизоляции, шурша просто банкнотами mm -hmm. и, извиня, монетами. Но оказалось, что все не так, потому что в самоизоляции ты тратишь, если не столько же денег, то иногда и больше, потому что... Ну, во-первых, ты по-прежнему хочешь за продуктами, а те деньги, которые раньше уходили, ну, допустим, на транспорт или походы в какие-то заведения, ты тратишь на те же самые продукты, потому что хочется очень вкусного. А во-вторых... Uh -huh. Когда начала сидеть дома, я поняла, что так как я все время нахожусь дома, мне очень надо как-то вложиться вот в весь этот комфорт. Купить себе более удобную подставку под ноутбук. Я купила себе более красивую скатерть на стол для работы, она вообще не важна. Но зато как приятно смотреть, какая у меня теперь красота на кухне. Поэтому копить, конечно, сейчас мне кажется очень сложным, особенно в те условия, в которые попали многие компании, когда многие люди думают не о том, как накопить, а о том, как вообще... Прожить, прожить этот следующий месяц, да. Поэтому даже не знаю, какие тут могут быть лайфхаки. Вот у тебя, Родион, есть какие-нибудь?
1: Я абсолютно согласен с Полиной по поводу всех этих историй про э, уют, э, шмуют и, и так далее. Вот. Я очень много разных вещей э, бесполезных, которые в обычной жизни называю всякими обсценными словами, заказываю на Алиэкспрессе. Там переходники, подставочки, значит, термокружки и так далее. Они как раз сейчас пришли. Я на прошлой неделе, значит, совершал вылазку из дома, значит, упаковался целебанно, в мусорный мешок, сделал <смех> прорези <смех> в глазах, <смех> вот. и, ну, выглядел как обычно, то есть вот и пошел, <смех> и пошел на почту, принес домой кучу всего, там всяких проводочков, подставочек и так далее. вот Но за время карантина у меня дом появилось два новых комплекта спального белья, <смех> цветы значит что еще ну всякие мелочи да экономить не получается тут же еще история в том что уровень дохода упал довольно сильно и с одной стороны расходы уменьшились то есть например мои самые большие расходы в течение месяца это были расходы на спорт и то есть там прям довольно серьезные суммы выходили а сейчас это гораздо меньше сейчас мы занимаемся с тренером по скайпу и платим ему раз в неделю и это довольно небольшая сумма. Вот. А, а самый дорогой в моей жизни был сквош, его сейчас нет. И как бы это большая, сильная экономия.
2: Слушайте, а ведете ли вы во время изоляции вот всякие там, например, таблицы расходов? Я все время читаю вдохновляющие статьи о том, что если ты заведешь таблицу расходов, то ты сразу начнешь круто экономить. И я помню, я даже как-то начинала это делать и ужаснулась тому, что, короче, одна из самых больших граф расходов в моем случае была связана Продукты. с... Рас... You? Нет, это были расходы don't? на пиво, потому что я тогда жила в Самаре, а у всех самарцев это существенная но статья да? расходов. <まあ
1: да. и... Мне кажется, ее вообще в Самаре вот, пивные расходы должны субсидироваться правительством.
2: Ну да, 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 это как бы жизненно необходимая история. Ну так вот, и мне тогда это помогло пересмотреть свои страты, но с другой стороны... Я не то чтобы смогла ввести это в какую-то постоянную привычку и все время следить, записывать, и по итогу тратить меньше. Поэтому такой способ экономии мне самой не особо подошел. А делали что-то такое вы?
1: Я У уже еще меня... раз рассказывала. Давай, Ирина, прости, рассказывай, пожалуйста. Нет-нет-нет, давай, давай. Гости. Ну как ты там да экономила? Да давай. Все, да, Перестала трусишки я... покупать. Давай.
0: Я ввела список расходов где-то, наверное, год, у меня был блокнотик, но это было года три назад, мне кажется. У меня был целый блокнот списанный, вот просто я по дням просто записывала, что я покупала каждый день, а, и потом... В смету, значит, в месяц, считала, сколько что я потратила, как я могу снизить свои расходы, какие графы моих расходов не нужны мне и все такое. А потом я забросила это дело, мне стало как-то легче жить, но копить стало гораздо сложнее. Сейчас я просто каждый месяц отсматриваю в приложении, ну, в банковском приложении в любом, там же есть расходы и доходы. Я просто смотрю расходы свои как-то корректирую.
1: У меня такая же история, да, я смотрю в Тинькове, в Тинькове очень крутая детализация расходов, я уже много раз рассказывал вам историю про то, как я обнаружил по итогам года, сколько я потратил на кофе в Старбаксе, отказался от этого и, типа, сколько денег я сэкономил. Нет, да? Да, рассказывал же. Нет, там история была в том, что по итогам года мне прислали, типа, на что вы тратили больше всего в этом году. Вот, и там, значит, одним из пунктов, был Старбакс. Я такой, типа, что? Я тратил... Типа, топ-10 моих расходов зашел, и казалось, что на Старбакс за год я потратил почти 75 тысяч рублей. Я <связывается> такой, типа...
0: У меня сейчас сердечный приступ случится. У меня просто вода была. Я попила. Я бы тоже сейчас закричала. Я бы поперхнулась.
1: Кажется, что когда ты каждый день покупаешь кофе в Старбаксе, это не так страшно. Особенно учитывая, что у тебя там золотая карта Starbucks, Ты коллекционируешь звездочки. Там типа по пятницам пьешь бесплатный кофе. Вот это все. Но в течение года это выглядело довольно серьезно. И таким образом я вот вообще перестал ходить в Старбакс. И я сэкономил. Но с другой стороны, как бы... Ну и я на работе больше кофе пью. Ну типа объедаю, опиваю, Алексей. Сея Ну, все честно. Он, 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 он стерпит.
2: Хотел поделиться еще одним способом, который помогает экономить мне. А, так как большинство покупок совершается сейчас онлайн, а я ужасно люблю заходить на какой-нибудь Озон и просто бесконечно листать вот значит вот эту ленту. На прошлой неделе я долистала до 180-й страницы домашней одежды.
0: Я просто, про, про, Знаете, вот поставила вот себе... Вот это
2: досуг. Да, смотрим, ставим ранжирование, начиная от самой дешевой, и смотрим, значит, да. дешевые тряпки. И вот я пролистал 180 страниц. А, а, мне очень нравится вот этот процесс выбора, читать все комментарии. Там иногда еще ругань какая-то бывает, целая интрига. Ну вот, а, и я не хочу лишать себя этой маленькой радости во время но при этом я бы не хотела спускать все свои деньги на пижаму с котятами. Поэтому я складываю все в корзину, но договариваюсь сама с собой, что в этот же день я ничего не покупаю. Все покупки я буду делать на следующий день. И вот этот У -у -у -у. вот а, отло метод отложенной покупки очень сильно меня спасает, потому что я довольно импульсивная натура, я склонна к тому, чтобы купить. Вы знаете, вот как Агутин жмет на эту кнопку из голоса в меме, так же и я. И когда я смотрю более придирчивым взглядом на следующее утро, то вот весь этот флоры, весь этот азарт спадает, и я вижу, что большинство из этих вещей мне не так уж сильно и нужны, без чего-то я могу прожить, и по итогу чаще всего я вообще ничего не покупаю, при, этом, что мы... при... при том я вижу, какая огромная сумма набежала в корзине суммарно, и это тоже очень здорово меня отрезвляет. Поэтому сейчас, кажется, я более-менее привожу свои покупки в норму, угу. вот и, возможно, этот способ
0: поможет кому-то из вас. Меня тоже этот способ спасает. Я, если даже в магазин какой-то, не онлайн, просто в магазины, когда ходила, иду, я выбираю себе вещь, смотрю, да, прикольно, да, хорошо, потом я иду домой, и у меня есть 24 часа подумать, так ли это мне вещь нужна. Если действительно я там в своем гардеробе ничего такого не нахожу, я иду на следующий день и покупаю. На что копить нужно, а на что копить вредно, как вы думаете?
1: Вообще накопительство, мне кажется, в любом случае не вредно. Ну То есть ты же можешь копить на что-то... Одно, а потом потратить на что-то, что а, да, да конечно. Больше. Мне, mm -hmm. кстати, нравятся несегментированные накопления. Вот в этом... Ну, то есть, мне кажется, они гораздо проще с точки зрения... Э, хотя, может быть, я просто... У меня, у меня просто такой склад ума, что я редко чего-то очень сильно хочу. И, ну, то есть, у меня вот такого не бывает, что я такой, типа, так, я хочу купить себе автомобиль, поэтому я начну откладывать деньги на автомобиль. Э, э, вот. И... и там, значит, Нет, мне просто нравится... У меня барсучий, барсучий подход. Я, значит... Мне просто у меня мама с папой в детстве в время использовали слово «заначка». Mm
0: -hmm.
1: вот. То есть они не использовали термин «на черный день», а использовали термин «заначка». Потом, со временем, мы начали называть это «Фонд национального благосостояния». Вот. Ну, короче, вот я формирую заначку. У меня, то есть, есть всегда какие-то излишки. Чаще всего это бывает, поскольку у меня ИП, я, у меня очень сильная склонность к ровным суммам. Mm -hmm. Мне нравится, когда на счету в ИП лежит сумма, которая вот Кратная. Поэтому я всякие вот эти вот там типа мелочи закидываю в заначку. У меня есть накопительный счет цель заначка в, в Тинькове, и я на нее закидываю вот эти всякие мелочи. Там иногда набирается что-то приятное. Но про целевое накопление вот я, честно, у меня ни разу не получалось. Хотя я знаю людей, которые прям нормально. Я
2: мечтаю накопить себе на нормальную подушку безопасности, потому что как только она у меня появляется, у меня тоже случается какая-то крупная трата, и, в общем-то, подушка используется по назначению, но вот этого приятного ощущения, что э, я могу там э, еще несколько месяцев жить на эту подушку безопасности, у меня как а правило А как ты нет.
1: оцениваешь размеры? Ну, то есть, вот мне интересен подход, потому что это довольно для меня тоже понятная тема. Например, я когда только переехал в Москву, понятное дело, что у меня не было ни хрена, и э, я мыслил, что мне было бы классно, чтобы у меня было, ну, типа, хотя бы э, на счету было ну на три месяца оплатить съемную квартиру. Вот, ну, я так я, для себя это формулирую. Я, как раз
2: считаю, да, я могу оплатить себе квартиру и продукты. Я примерно знаю, сколько я трачу в месяц на продукты, если не очень шиковать и не покупать всякие вкусные mm -hmm. ништяки. Вот. И считаю, тоже умножаю это на 3. Мне кажется, что этого достаточно, хотя во многих наших статьях. Наш автор, который понимает в финансах побольше меня, советует делать подушку гораздо более объемной, что На это должно быть где-то полгода, даже полгода год. или год. Да-да-да. Mm -hmm. Но для меня это пока искусственная вообще вершина мастерства, и даже три месяца для меня пока довольно сложная история. А так в основном...
1: Какого рода траты обычно сдувают в подушку?
2: Это какие-то внезапные крупные траты, когда нужно купить что-то объемное, когда случается какое-то происшествие и так далее. Когда ты отмотал... 180-й 180.
0: страницы, да-да, и такая, я куплю все. Да,
2: а, а самые большие статьи расходов, как правило, это всегда осень, август и Новый год, потому что... И, Почему? Потому что, День рождения? Да, Прости. дни рождения и, по, и Новый год, да. Так случилось, что у большинства моих близких людей дни рождения а, либо в августе, либо осенью. Наверное, тут могло быть, как, быть какое-то интересное наблюдение про знаки зодиака, но не суть. Но его не будет. Да-да-да, но я вам тут не астролог.
0: Я потом вам расскажу.
2: Ну так вот, и получается, что так как я очень люблю дарить подарки, я люблю дарить какие-то подарки, чтобы вот с размахом, чтобы человек понял, что я так сильно его, значит, люблю и уважаю, что вон какой подарок придумала. Ага. Ну и, в общем, потом я все время смотрю на свою финансовую подушку и такая...
1: Короче, это история про то, что с одной стороны это порождает у тебя определенное спокойствие, с другой стороны это порождает определенную вольготность в тратах. Ты такой... А, у меня ведь
2: есть... Да, 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 есть такая история.
1: Это мерзость. Ну, то есть прям совсем мерзкая, потому что, ну, такой... С другой стороны, сейчас э, эта подушка отличный, вызывает...
0: Отличный, вывод, потому что такое,
1: <смех> Ну, как бы, да. Ну, Слушай, поняли. не умеешь изображать <смех> звуки, разочарование. Не, значит, <смех> не... <смех> <смех> не берись, <да. смех> не, не берись.
0: На что копить вредно? Мне кажется, что вредно копить на то, что вам не принесет удовольствия, Или, например, на технику какую-то, или гаджеты, на телефон, который а выходит. Не
1: принесет удовольствие, это что, например? Ну,
0: например, телефон. Ты покупаешь себе телефон за 180 тысяч рублей, а через, э, допустим, год выходит новая модель, и ты такой, да блин, опять копить, ну что за дело да почему? Ну, причем здесь не принесет удовольствия в тот момент, когда ты
2: его покупаешь, ты явно очень счастлив и доволен. Не приносит, ну, да. если говорить о тратах, которые не приносят удовольствия, то мне кажется, это, знаете, такие траты, там, погашение штрафа, какая нибудь неприятная медицинская процедура, но при этом совершать эти траты просто необходимо, потому что если бы ты жил хорошо. Я то, наверное, знаю, Полин, я, я знаю
1: штуку, которая не приносит удовольствия. Так. Каска.
2: Так. Ну вот копить на каска нужно,
1: но типа нет, нет на автомобиль. Каска, не приносит удовольствия, но ты обязан на него копить. Это прям вот эта штука, которая очень неприятная. Не
2: знаю, мне кажется, что нет такого понятия как вредные накопления. Наверное, вредно просто складировать. А
1: жир? Поверь, я в этом эксперт.
2: Охотно верю. У
1: меня огромный депозит. Сейчас вот началась началась самоизоляция, и я решил, надо пополнить вклад что-то, что-то жирок подозрасходовался. Мне
2: кажется, что по-настоящему вредное накопление, это накопление, когда вы просто складируете деньги, просто кладете их там в банку, в подушку, в носок или куда-то mm -hmm. еще. В этом случае вы просто не копите деньги, а получается, по сути, немножко отнимаете у себя, потому что деньги так или иначе да. обесцениваются и, по сути, не работают. Да. И в этом... не так
1: или иначе, а довольно быстро. Ну,
2: ну да, да, да. И в этом плане накопления, по сути, играют с вами злую шутку, потому что они внушают вам вот это ложь, чувство уверенности, которое существует, mm -hmm. когда у тебя есть подушка mm -hmm. безопасности, но при этом самой подушки как таковой у вас, по сути, и нет. А в этом случае, наверное, накопления вредные. А вот а на что могут быть эти накопления? Мне кажется, что если вы... Вам кажется, что какая-то покупка настолько важна для вас, что вы даже согласны копить, немножко откладывать, отрезать у себя и усердно а, класть вот эту монетку в копилочку, то, наверное, это важная для вас покупка и важная трата, и почему бы не потратиться на нее, конечно, если это не покупка чего-то запрещенного. Так, Ир, какой
0: же итог мы сделаем из этого диалога? И если сейчас а, у вас, наших слушателей, нет накоплений, но есть заработок какой-то, и вы хотите еще накопить, вот вам несколько советов. Очень часто люди откладывают то, что осталось, а вот специалисты рекомендуют делать наоборот. То есть, когда вы получаете зарплату, сразу у вас первая трата, вы откладываете на накопительный счет какую-то определенную сумму. Плюс, когда на нак... второй, значит, момент, когда на накопительном счету, счете, как правильно, не помню, вы уже достаточно скопили, нужно перекинуть большую часть денег на депозит, потому что минус накопительного счета, мы уже про это говорили, как и подушка безопасности, если у тебя есть какая-то необходимая трата, ты такой, а, у меня есть деньги, все, взял с накопительного mm -hmm. счета, и опять тебе придется копить. Mm -hmm. С депозита вы у вас такое не прокатит. То есть вы там вкладываете, открываете депозит там на полгода, на год, и оттуда деньги вы не возьмете. Потом еще момент. Если вы хотите копить сразу на несколько вещей, то, например, на квартиру, машину и путешествие, то сразу вы открываете не один счет, куда скидываете все деньги, а открываете несколько счетов, и так вы будете рекомендовать реально видеть свой прогресс, на что и насколько вы накопили. И еще один момент, который вот прям для кризиса и для вот этой вот ситуации, не нужно сейчас, так скажем, слишком уж экономить и не нужно откладывать все, нужно себя иногда радовать и баловать, потому что это как с отказом от сахара, когда вы, например, месяц-два не едите сахар, а потом такие, какая-то любая мелочь, какой-то любой дискомфорт, и вы все, пошли, пошли и сожрали весь магазин. Вот здесь то же самое. Если у вас какая-то неприятность будет, вы сразу же потратите... А, вот неприятность какая-то, и вы все, вы уже в баре бухаете и э, наливаете всем за ваш счет. ну вы же
1: отказались от сахара. Ну это не это два раза. человека. Поэтому ты пьешь виски и диетическую колу.
0: Да, и в выпуске «Тратить или копить», это 47-й выпуск, мы говорили о том, как экономить в непростое время, чтобы совсем не остаться без средств к существованию.
1: Но тогда мы еще не знали, насколько время будет непростое.
0: А если вы еще его не послушали, то обязательно послушайте, там мы полезные вещи говорим. А мы переходим ко второй нашей теме. Мы решили немножко ненадолго оставить тему изоляции и коронавируса и поговорить про вредные привычки, какие у нас есть, и как от них избавиться. А вот мы не обойдемся без темы изоляции. Возможно, сейчас, когда мы остались один на один... С... Наедине с собой. Да, наедине с собой <с или со своими близкими. Кто-то или ты сам, или твой близкий человек может тебе указать на то, что ты делаешь. Вот, хочу у вас спросить, какая у вас есть или какие у вас есть вредные привычки?
1: Я знаю супер историю одной моей знакомой женщины. Она, она взрослый человек, ей много лет. Э вот. Она, значит, э всю жизнь втихаря курила от своей матери вот, Ну, то есть такая, типа, с утра, значит... Знаете, как вот это, значит, в перчатках курят люди, значит, берут, срывают веточку. через зажимают, да. Ну, классика жанра. Вот, это, значит, как определить таких людей? У них всегда с собой есть жевательная резинка, всегда с собой есть санитайзер, они готовились заранее, чтобы, значит, протереть руки, чтобы не пахло. Вот, но это те самые люди, которые боятся признаться своим взрослым... Взрослые люди, которые боятся признаться своим взрослым матерям своем вот таком, значит... Грифке. своей да, ну случилась история вот в чем. Значит, началась самоизоляция, и эта женщина, она привезла из подмосковья свою маму к себе домой, потому что, ну, как бы, блин, хрен знает, что там, как бы, в подмосковье с мамой случится за все это время. Но она поняла, что, как бы, раз мама здесь, а из дома выходить нельзя, кажется, она умрет от, значит, отсутствия никотина, никотина в ее жизни. И у нее угу. случился большой разговор, где она рассказала маме, что, типа, на самом деле все она, всю жизнь она курила, и теперь ей придется терпеть, как она курит в окно на кухне. Вот. Ну, это на да, это просто... Мне кажется, что это довольно, довольно классно, про то, что самоизоляция рождает каминг в каких-то вредных привычках.
2: У тебя какой-то был? Так, но ты слился с темы, да. Расскажи-ка про свои-ка лучше вредные
0: привычки, а то... Вы все прекрасно женщин... знаете
1: мои вредные привычки. Я пью, курю и ругаюсь.
0: И все. Какой скучный человек. Как-то ты от этого избавляешься.
1: Нет, и это тоже вредная привычка.
0: Ну ладно, ты пока если еще там надумай себе, Полин, у тебя
1: что-то есть?
2: Надумай.
0: Что-то? Надумай.
2: Ну есть, да. Что-то? Блин, на самом деле я вот
1: ты шмоточница, да? Скажи, Полин, ты ж моточница.
2: Шматкесса. Нет. Я люблю листать, как бы, как мы все знаем уже, странички онлайн-магазинов, но при этом я не так уж много покупаю, и вообще я очень не люблю ходить за одеждой, но это вообще отдельная история, очень долгая и грустная. Ну так вот, я очень долго думала над тем, какие вредные привычки есть. И это оказалось очень сложно, потому что многие вещи я сама вредными привычками-то не особо считаю, но, mm. ну, точнее, они не причиняют мне какого-то дискомфорта, что ли. Не знаю, я постоянно горблюсь, я постоянно работаю из кровати, а не из uh, кресла, которое с таким трудом доставлял мне Родион. Uh... Ты сейчас
0: сказала, я постоянно горблюсь, я такая выпрямилась сразу. Да, то, я вот нет,
2: потому что спина уже uh, срослась вот в этом положении. Что касается чужих вредных привычек, привычек. Я при этом довольно нетерпима к привычкам других. Особенно меня раздражает. Я даже не знаю, это ведь не привычка, и не то чтобы вредная привычка. Вы знаете, что многие люди часто постукивают. Ну там э, стучат. Э, да, да, да. Э, э, я,
1: так, я часто за этим замечаю. Что-то сделал не так, а уже все узнали об этом. Думаю, кто-то постукивает.
2: я про другое, когда кто-то наигрывает ритм на столе или постукивает.
1: Вот. И я из
2: тех людей, которые которых ужасно раздражает любой такой ритмичный звук, потому что все мое внимание в этот момент переключается только это на моя звук. мама. И... Моя
1: мама такая же, абсолютно.
2: Ну вот, возможно, твоя мама, Родион, потому что это... Она меня
1: чмырит просто постоянно за эту историю, но вообще я разговаривал на эту тему со специалистами, и они сказали, что это, ну, типа, аутогармоническая терапия, когда ты, типа, вот так пытаешься найти внутренний баланс, потому что, типа, тебе доставляет издавать гармонические звуки, да.
2: Ну вот, но вся история-то в том, что э, мой муж записался на курсы по барабанам, и сейчас из-за самоизоляции занятия отменились, и иногда он берет палочки в руки, да, чтобы немножко порепетировать, и каждый раз в этот момент так тихонечко на меня косится, типа,
1: а? я знаю, как решить этот вопрос. Каждый раз, когда твой муж берет палочки в руки, заказывай суши. Вот это шутка.
0: Спасибо, Родион. Ты можешь лучше. Ты можешь лучше, Родион. Что же, Ир, насчет тебя? Что насчет твоих вредных вы привычек? Вы вот такие прям реально как будто, не знаю, ангелочки. Ир, ты давай давай. Ты долго думала. Ты Eden, hai, 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 У honey, меня их дофига. Давай
1: честно, Ирин. Ты самая из нас... Испорченная. Растленная. Давай.
0: У меня есть вредная привычка, от которой я очень долго не могу избавиться. Я кусочничаю. То есть, когда я что-то готовлю, я обязательно возьму такая мяг и сразу себе в рот что-нибудь там. Допустим, салатик я делаю, огуречка порезала, и я, ну, не в салат его, а. В а чем а здесь вредная привычка? Вот
1: Ты я тоже я,
2: я, я не то чтобы не считаю, что это вредное.
0: Ты набираешь калории. То есть, пока ты готовишь, вот ты это ешь. Да.
1: и это нас она называла святыми, мать. Что за х**ня? Ну, Кусочничество, смысле... грех, да ну тебя это да. самое. Да, это неправильно. Ну... Это... Вы набираете Это неправильно для твоего пищеварения. Я
0: калории, серьезно. Для меня да, для меня да. А еще для меня
1: грех то, что я заламываю странички в книгах, когда читаю не использую закладку. Нет, я использую закладку.
0: Так вот. Ты... А, что? Дисциплина. Вот что, как можно избавиться от этой вредной привычки. То есть я себя бью по рукам каждый раз, когда хочу что-то засунуть себе в рот. не
1: используешь случайно,
0: нет? Пока еще я до этого не дошла, подожди. Вот, и еще один момент. Почему я кусочничаю? Потому что я всегда иду готовить в тот момент, когда я дико хочу есть. Да. И поэтому мне нужно быстрее закинуться, и я вот кусочничаю. Это проблема планированием просто. Вот, да. Поэтому сейчас на самоизоляции как раз у меня есть момент, когда я могу э, заранее приготовить себе, допустим, там хоть ну, там, на 3-4 дня, на неделю, не знаю. Вот И у меня всегда есть в холодильнике что-то, что можно быстро разогреть и покушать. Или вот. есть
1: нормальные какие-то у тебя проблемы, кроме кусочничества? Что-то человеческое? А я
0: постоянно держу телефон. Поверь,
1: люди на, вот сейчас, на, вот в нынешней ситуации, они такие, лишь бы было, что кусочничать. Поэтому ну, нет, давай. нормально Кроме, кроме гречку. Кроме гречки. Да, 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 а да, да, еще да, я ну.
0: посмотрела: что самые распространенные привычки у людей это они. у русских, у русских. Они грызут ручки и карандаши и постоянно сидят в телефонах. Во-первых, первая привычка она опять про здоровье, то есть вы портите здоровье своих зубов, а вторая это не гигиенично. То есть, вы всегда ходите своим телефоном, там дофигищи бактерий, тем более сейчас, в эпоху коронавируса на телефоне очень много всего-всего. Я постоянно хожу с телефоном, и я тоже одна из вредных привычек. Я всегда перед сном в телефоне. Я с утра в телефоне, я, ну, как я просыпаюсь, я сразу лезу в телефон. Засыпаю, я с телефоном в руках. Ну, мало ли, вдруг
1: тебе там написать что-то важное. Ну, да. Да, Но
0: нельзя, нельзя, потому что тебе за час до сна тебе нужно избавиться от всех гаджетов вообще. Ой, это вообще нереальная какая-то история. Это нереально.
1: Ну, подожди, а есть у тебя инсулиновая помпа, тоже нужно избавиться перед сном ну... от нее?
2: Да, самая типичная история на свете.
0: У каждого человека такое. Ну а почему нет? Вот, и поэтому сейчас я протираю телефон антисептиком и стараюсь к нему не притрагиваться за час до сна. Хватит ржать.
1: Но у меня очень важный тебе вопрос. Выдумывать себе очень лайтовые вредные привычки, чтобы оказаться лучше других, это вредная привычка? Как Нет, ты думаешь? у меня есть еще
0: одна привычка. Ну-ка, давай, да? Наверное, это нудизм. Я не знаю, что может быть хуже. Давай, Ирина, что убей нас. Подожди, пусть Полина сначала расскажет свою историю,
2: а потом я... что
1: ты делаешь, Полина?
2: Ой, чего я только не делаю. Ну, про меня это Ты
1: читаешь список типа Серсея. Пес. Пес
2: Нет, у меня есть другая вредная привычка. Вот ты вспомнила про гаджеты, и моя привычка связана с просмотром фильмов и сериалов. В общем, я люблю смотреть фильмы и сериалы за поем. Если выходит какой-то сериал, выходит не по серии, а сразу сезоном, то чаще всего я не остановлюсь, пока не смотрю его целиком. Это может быть в абсолютно любое время. Я помню, что. Когда в моей жизни появился Breaking Bad, это были зимние каникулы в университете, и я все каникулы просто просидела на диване в одной вот этой скрученной позе, у меня все время была какая-то ложка йогурта в руке, и я без перерыва смотрела все эти серии, в какой-то момент я уже уставала настолько, что я не могла смотреть, и я врубалась, а потом просыпалась и снова включала всю эту историю. И я С
1: тех пор ты горбишься, да?
2: Нет, еще раньше. Вот. И это было какое-то, знаете, такое мучительное удовольствие, потому что, с одной стороны, тебе дико интересно, а с другой стороны, тебе уже все это не нравится. Ты очень устал это смотреть. Ты уже не врубаешься, что за сюжетная что происходит? арка происходит да, в три часа ночи. Но пока ты не досмотришь, ты не остановишься. И по такому же принципу я смотрю не только сериалы, но и фильмы, потому что каждые выходные я смотрю фильмов по 5, по 6 подряд. И вот, ты же будешь их советовать,
0: да? буду какие-то из них буду. и у меня и у меня будет к тебе вопрос как раз поэтому пока оставь вот это оно а, но да. Ира
2: ты еще анонсировал какую-то свою самую самую отвратительную да, привычку да, которую да, ты да, на десерт да. что же это да.
0: я надеюсь что-то люблю...
1: связано с фекалиями ну давай
0: как и все Нет. вредные привычки Ири так я люблю разбрасывать вещи когда <с, я <с, прихожу сразу. Мы тему,
1: здесь ничего интересного. Спасибо большое.
0: Нет, отстань! Нет, я вещи. хочу вот договориться. Да. Когда я прихожу с работы, мне нужно вот просто все с себя скинуть и разбросать вот просто по дому. Все-таки про это такой, Да, это, это у меня. Ты просто момент...
1: устройся в стри-бар, когда закончится самоизоляция, и ходи туда после работы, снимай с себя все и раскидывай куда хочешь. Там это можно.
0: Хоть деньги будут за это получать, а так просто ну, так. Да. Вот, а, это для меня такой этот момент расслабления. То есть я всю работу оставила, а вот домой пришла такая новая, чистая, вошла в этот мир. И здесь момент такой. К чему я веду? Для меня... Ты
1: поешь песню ⁇ Риндуксовый какую какой-то просто... Новая, чистая. Вошла в этот мир. Типа, ужас какой-то просто, золотой граммофон тебе за это, что я могу сказать
0: Спасибо, я продам кому-нибудь эту песню Так вот, для меня это не предоставлять вообще, не представляет никакого дискомфорта, мне кайфово от этой привычки, но так как я живу одна, как бы нормально вот если бы со мной кто-то шел, если бы со мной кто-то жил, возможно Возможно, ему было от этого дискомфортно. Как вы думаете, нужно ли, вот, допустим, бороться со своими привычками, если ты понимаешь, что они э, вредны окружающим, ну, то есть они бесят окружающих? Нет. Ну тут можно
2: приходить к компромиссу. Просто я вот как человек, которого раздражает стук, сейчас скажу, что ага. чаще всего об этом просто можно поговорить и найти какой-то компромисс. Ну то есть если тебе нравится, все разбрасывать, разбрасывай все в своем углу. И допустим человек, который такой аккуратист, если вдруг его занесло с тобой жить, то пусть он убирает свои вещи, а твои не трогает. И можно найти в этом какой-то компромисс, который более-менее всех устроит. Мне в этом плане, кстати, очень повезло, потому что я тоже любительница поразбрасывать вещи, но мой муж не считает. Это особо вредная привычка. Если и считает, то не говорит мне. Вот. Я очень ему за это благодарна.
0: <свят> Если вы хотите от привычки избавиться, то можно как раз а, избегать триггеров. То есть, допустим, вы любите по пятницам выпивать в баре. Ну, если вы хотите Перестань избавиться... Пятницам, да, 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 просто а если вам звонят друзья, такие, а, пошли, что-нибудь, ну, найдите себе другое занятие, если вы действительно хотите избавиться от этой привычки. Эти друзья не для вас. Вообще, да что ты про них? И избавление от вредных привычек — это довольно долгий путь, и вам нужно готовиться именно к тому, что он действительно будет долгий и сложный, и к долгой работе над собой. Нужно будет вырабатывать дисциплину, осознанность. Господи, как задолбал это слово. Надо синоним найти какой-нибудь. Да, не, нормально. Оно очень красивое, но везде уже, везде. А мне кажется, шагу. что это
2: очень правильное слово. Вот если бы хоть кто-нибудь бы еще осознавал вот эту осознанность, было бы вообще замечательно. Потому что все говорят...
1: А есть осознанная осознанность? Я
2: думаю, ну, скорее всего, это уже high level. Да, да, да.
1: Привет, у меня вопрос к Ордиону Скрябину. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас на карантине у вас борода уже как, на треть батюшки, на полбатюшки или на полноценного батюшку? Ну, то есть, когда мы сможем услышать лайфхакер-проповеди о том, как правильно жить? Вот, а если серьезно, скажите, пожалуйста, что делать-то, потому что я же тоже зарастаю?
0: Родион, ты как единственный из нас, у кого есть борода, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Что случилось с бородой ну вот сделать?
1: Давай честно, это ужасно, потому что маска э, и борода это несочетаемые вещи. Э, да, а? да, потому что. Мешает очень Ну да, но я вот типа ездил по делам, и ты даже в такси едешь в этой маске, значит, и за час борода слеживается так, как будто это значит плетеный тапок. И... Ну, ну, то есть это, это правда, то есть она выглядит отвратительно, она mm -hmm. влажная, потому что ты дышишь в э, mm -hmm. маску, она колется, лезет в рот, ну, Ужас. прям омерзительно. Я, я бы, наверное, уже сбрил, если бы э, не нужно было дождаться момента, когда я uh -huh. выиграю вот это пари пономаря, и он сбреет бороду.
0: Так что с бородой делать? Родион так и не, не ответил. Ну... Нашем ну, слушай, слушателям. это,
1: это э, зависит от бороды. Ну, например, если она у тебя просто есть, э, но какая-то не супер длинная и она тебе не мешает носить. Ну, смотри, я тебе объясню так. Значит, с бородой как все это работает? Э, у тебя может быть короткая борода. Короткая это когда у тебя волосы растут, ну, типа вот на подбородке и просто спускаются вниз на шею. Ну, то есть как это называется? Стелющая борода, да? Назовем это так. А есть, когда у тебя длинная борода, и они у тебя растут вниз. <свят> вот. И если она у тебя стелющая, хрен бы с ним. Носи. Ну, то есть, носи маску. Я так понимаю, что маски в целом если это не Н-95, а их не советуют носить на улице, судя по нашим статьям. В целом они как бы не гарантируют тебе стопроцентной сохранности, нужно все равно оставаться осторожным и так далее. А если у тебя вот как раз-таки эта борода, которая растет вниз, а-ля Скрябин, то маски просто уничтожают твой внешний вид. Ты приезжаешь домой или там приезжаешь на место, ну то есть как бы ты, ты такой едешь на условные переговоры, да, снимаешь маску, под ней урод, под ней урод. там и так-то раньше было не особо. А тут вообще жесть. А что ты
0: советуешь, сбрить или не надевать маску?
1: Это вообще вопрос про барберов. Я же тоже не стриженный сижу. Это прям омерзительно. Я просыпаюсь по утрам, я заросший, понимаешь? Это у вас красивые длинные шелковистые волосы. что ты делаешь? Не терплю ну то есть мне <сёк> уже написал мой барбер говорит приезжай ко мне он я говорю куда он такой северная бутовая такое, но ну, это же это же территория зомби <сёк> типа это же уже как это пустоши <сёк> в общем мы <сёк> советуем могу.
0: нашему слушателю
1: терпеть нет, либо сбривать. Сильно. А что нет? Сбривать можно, борода, борода отрастет, нога нет, ногу не сбривать.
0: Ну, отлично.
2: Ой, я, я дала как-то совет своему другу, не про ногу, сразу скажу. А, <сíck> <сíck> я, я только хотел спросить. В общем, а, мы разговаривали с товарищем, и он, значит, говорит, что что-то я стала обрастать, как ты думаешь, что мне делать? И я, значит, предложил ему гениальную идею. Говорю, о об побрейся прямо сейчас на лосу. Он говорит, но ну, я же ровно не побреюсь. И меня посетила, значит, мысль, что ну да побрейся как-нибудь кривенько, карантин же надолго, и как раз ну, тебя сейчас никто толком не видит, ты разговариваешь по видеосвязи только с друзьями, как раз волосы отрастут и значит ты выйдешь на улицу и просто сразу же зайдешь в парикмахерскую и тебя подравняют кончики и будет после карантина красота. Нормально. Ой, этот дурак побрился и я первый раз видела человека, который одновременно и лысый и с пушистой головой. <с это была очень странная Можно? стрижка. Короче, он продолжает так ходить. И...
1: Как это называется? одуванчик?
2: Ну, да? ну такой стелек, да. И так как я почти каждый день разговариваю с ним по видеосвязи, каждый день меня ждет фантастическое удовольствие созерцать результат своего совета. И вообще, если вы... Если вы решили побриться на лосо в самоизоляции, я, кстати, вижу, что очень многие девушки э, этим балуются, то вообще идея... -то... На лосо бреются? Да, да, да. И... Фига себе. Вообще идея-то неплохая на самом деле, но дома побриться на лосо не так уж просто, и здесь легко напортачить. Поэтому тщательно изучите все мануалы по бритью, если вы все-таки решаетесь на такие радикальные поступки, э, потому что есть риск, что вы останетесь с довольно странной прической, если говорить
0: мягко.
1: Есть риск, что бритье перерастет в нытье.
0: Да, да, да. Ты какой молодец! Ладно, не у всех есть бороды, но многие реально столкнулись с такой проблемой, что какие-то привычные... у всех
1: есть руки, что делать с ними?
0: Действительно! Действительно. Вот ты смеешься, а у девчонок нарощенные ногти, и они да. отрастают. А ходить к специалистам они не могут и жалуются в Инстаграм постоянно, что у них отрощенные ногти. Что делать? Что делать?
1: Ну, я вижу, все, что куча всяких этих э, туториалов вышла, как снять на, нарощенные ногти и чем там мазать ногти, чтобы восстанавливать. Мне просто... Далее.
0: Я не понимаю. То есть у меня много знакомых жалуются, что ой, у меня кончики, ой, у меня корни отросли, ой, вот я покраситься не могу, вот мастер... Ну, в смысле, но ну, все же можно сделать самостоятельно. Или я что-то не знаю. А,
2: вообще, да, но если у тебя какое-то, допустим, сложное окрашивание, то самостоятельно может быть а, довольно сложно его повторить, особенно если какой нибудь цветное, там, с переливами или что-нибудь. Или у тебя, у -у -у. допустим, в не самом лучшем состоянии волосы. Есть лайфхак. А, вообще, да, Довольно много сейчас салонов, пытаясь как-то выжить, выпускают какие-то специальные наборы для домашнего окрашивания, которые mm -hmm. адаптированы специально под ваши волосы, или как раз специальный набор для того, чтобы снимать mm -hmm. шелак в домашних условиях. И все это, на самом деле, супер здорово, потому что, с одной стороны, вы поддерживаете вот весь этот малый и средний бизнес, помогая любимым местам, а с другой стороны, вы можете привести себя в порядок. Погуглите, есть ли что-то такое в вашем городе, да, потому что я видела круто. довольно много таких услуг. А, вообще, мне кажется, что карантин Это, правда, неплохой способ Экспериментировать над своей внешностью И когда, если не сейчас Попробовать какой-нибудь новый цвет Попробовать себя Во всяких модификациях внешности Но так считаю я но я уже своему другу дала похожий совет, поэтому я не буду рисковать с вами, дорогие слушатели. Вы мне подороже, чем некоторые мои друзья. вот, Поэтому относитесь к своей внешности
0: с осторожностью и аккуратностью.
1: А я советую нашим слушателям использовать время карантина для того, чтобы найти компромисс с самим собой.
0: Ох, философ Родион. Наберите терпения, пока ситуация станет более-менее полегче, и вот тогда уже потихонечку выползайте на всякие процедуры. Но сначала не спешите, а то все побежит сразу к своим барберам и э, кто на, наращивает ресницы, а там а, там, а, там а там вирус Сро, сразу, опять, снова. Сро, Нет, да? так не надо. В общем, наберитесь терпения. Все будет хорошо. переходим к нашим советикам. Йоу! Чего вы посоветуете? Давайте я посоветую первый, потому что я все время последний, я хочу посоветовать. Давай.
1: Я думал, ты последний, потому что советуешь хуже всех. Ну, давай попробуем.
0: Нет, ты первый, потому что обычно на, на, на десерт оставляют самое лучшее. Понял, да?
1: Мне вот. тоже так в детстве говорили, что типа, Родион, ты не толстый, просто на десерт оставляют самое лучшее.
0: Ты просто на десерт.
1: Ну и человек. Ты на, на вот. сладенькое Я... просто, поэтому ни, иногда не успеваешь выступать. Я
0: на выходных потратила 8 часов на просмотр онлайн-концерта, который называется One World Together mm -hmm. at Home, который mm -hmm. прошел в эту субботу, записи есть на ютубчике, организовали его благотворительная организация Global Citizen при поддержке ВОЗ и еще, оказывается, инициатором его была Леди Гага. Mm -hmm. И этот концерт в поддержку врачей, которые борются сейчас с коронавирусом. Uh -huh. Там онлайн выступления мировых артистов, там очень-очень много всех, там ну Леди Гага, естественно, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Killers, очень много всех было. Вот, но в чем прелесть этого концерта? Я начала смотреть вот именно из-за мировых звезд, но их выступления, конечно, крутые, но мне больше понравилось выступление молодых артистов. Я узнала столько много крутых молодых артистов, я себе
1: выписала, и сейчас их слушаю. Мне очень понравилось. Расскажи, пожалуйста, что это за моды артисты. Поделись. Мне
0: понравилась одна э, девушка. Ее зовут Делайла Монтегю. Я не помню, откуда она, но она исполняет что-то типа синти-попа или дип-хауса. Потом еще была Кристина Эндвэ Квин. Это французская девушка. И еще мне понравилась... Она тоже что-то типа синти-попа поет. И мне понравилась э, группа ирландцев. Ирландская группа. Э, Picture This. Они инди-рок исполняют. Вот, крутые ребята. Что еще, что еще? А, вот. И а, в промежутке между а, выступлениями арти... А, еще артисты выступали в своих локациях, то есть они выступали дома. Это какой-то, знаете, момент единения. То есть как будто бы ты сидишь у них в квартирке, они для тебя поют. Это так мило. И... Вот в промежутке между выступлениями там были вставки с видео, с интервью врачей, как раз, которые борются с коронавирусом, с видосами всякими из Инстаграма, знаете, где поддерживают врачей. Там врач выходит из клиники, ему все соседи там аплодируют. Вот это очень-очень милые, трогательные моменты, которые вас научат уважению и доброте. Это мой совет всем. Всем советую посмотреть этот концерт еще раз. Назову «One World Together at Home».
2: Классный совет. Все
0: на сегодня. Спасибо.
1: Класс. Что у Полин, вас? что у вас?
0: Давай, все твои фильмы. Ага, значит, «Родионный десерт».
1: Вернулся в свое состояние 15 лет.
2: Так, ну давай, сейчас я посоветую. Разумеется, на этих выходных я много чего посмотрела, но советовать будут на этот раз не так уж и много. Потому что я, большинство из того, что я посоветовал, мне не очень понравилось, не очень меня впечатлило. Из того, угу. что понравилось.
1: А ты можешь рассказывать про все, что посмотрела, Сколько и говорить: советуешь или вообще? нет. Да, потому что то что, ты, то, что тебе не понравилось, возможно, это тоже нам как-то поможет
2: жить. <связано> я не уверена. Из того, что не понравилось, мне не очень понравился фильм Экстрасенсы. В общем, у него довольно загадочное и интересное описание. Задумывалась, что этот фильм мог бы стать продолжением. Как у любого
1: фильма про экстрасенсы. <связано>
2: этот фильм мог бы стать продолжением фильма 7 довольно легендарного, О. одной из главных ролей, в котором сыграл Брэд Питт. И это фильм про расследование загадочных убийств и с невероятно драматичной и разбивающей сердце концовкой. В общем, фильм Ой, очень это... классный, но «Экстрасенс» оказался не таким фильмом, при том, что Одна из главных ролей играет Энтони Хопкинс, и я подумала, блин, ну должно быть что-то очень крутое. В общем, сюжет фильма в том, что некий загадочный убийца совершает, вы не поверите, убийство, и полиция настолько отчаялась его ловить, что призывает на помощь экстрасенса. Но не тут-то было, потому что убийца тоже оказывается экстрасенсом, и оказывается, что это махач двух экстрасенсов. А
0: они там пуляют огненные шары? Нет,
2: они и играют в игру ума, и при этом довольно много и пафосно разговаривают о смысле жизни, о гуманности, человечности. Я такие фильмы не очень люблю, потому что вся мораль э, принесена тебе на блюдечки, и все эти э, разговоры буквально пихаются в твою голову, в твое сознание. Посмотри, вот этот парень хороший, а этот плохой, но они оба... Больше дело, фильм
1: горько. Там до морали нужно докопаться.
2: Да-да-да, <смех> и в этом плане мне, конечно, было бы непросто. Ну вот, этот фильм, короче, мне не очень зашел, но у него не самый плохой рейтинг на Кинопоиске, и, возможно, он зайдет вам. Из того, что мне понравилось гораздо больше. Во-первых, на Кинопоиск, как известно, слили бесплатных джентльменов, и если вдруг по какой-то причине да. их не посмотрели, как это и делала я, то это классный шанс посмотреть и насладиться, правда, очень хорошим фильмом. Классный фильм, да. Не буду да, здесь... Мне
0: кажется, мы, мы все да. уже э, рекомендовали uh -huh. его. Uh
2: -huh. Да, и вот я тоже. А, из того, что стало для меня, наверное, открытием в этой неделе, это фильм Охота, по-моему, 2012 года с Мессом uh -huh. Микельсоном. Надеюсь, я правильно поставил ударение в его фамилии. Мес Микельсон. Вот, да. спасибо. А, в общем, это очень интересный драматический фильм о том, как. Преподаватели в детском саду обвиняют в сексуальном насилии и о том, как одно неосторожное обвинение может сломать человеку жизнь и изменить его жизнь и жизнь людей вокруг. В общем, это довольно интересная история. Мне понравилось, что в ней обошлось без всяких нравоучений. Актер потрясающе сыграл свою роль. Ну, в общем, мне очень понравилось, и это, правда, классный фильм. И последний мой совет на этой неделе – подумайте, есть ли в вашей жизни так называемые классические произведения, с которыми знакомы все, кроме вас, и попробуйте ознакомиться с ними, потому что, кажется, самоизоляция – это классный момент для этого. Так получилось, что я не смотрела всего «Гарри Поттера». Ничего
0: себе! Вот да, этот. в общем, я смотрела Ох только есть.
2: первый фильм. А в кинотеатре еще, когда он только-только вышел, а все остальные фильмы, ну, знаете, когда на Новый год их крутят по телеку, и ты смотришь uh -huh. какой-то отрывок, но при этом не особо вникаешь в содержание, и, в общем, то не знаешь, в чем заключается история. Я не читала ни книг, и не смотрела фильмов, причем делала это довольно сознательно, потому что мне не нравилась ему Уотсон, и почему-то я э, очень э, как-то... Что? Я как-то очень нервная и мизогинная. вообще. А, нет. Ты же нормальная? А, я испытывала какое-то чувство ревности, а, что она такая классная и всем нравится, и меня это очень сильно раздражало Сейчас я подумала, что я достаточно взрослая для того, чтобы не ревмоновать Кэмми Отсен и насладиться этой прекрасной историей. И посмотрела Гарри Поттер от начала до конца. И, собственно, это и заняло все мои выходные. Что хочу сказать. Блин, наверное, меня сейчас будут кидаться камнями. Первое открытие Эмми в роли Гермионы прекрасное. У нее очень классный, вдохновляющий персонаж. И я зря испытывала чувство ревности, потому что, ну, кажется, это классная ролевая модель для девочек. Второе... Блин, это очень скучно. Я не знаю, ребят, как вы это смотрите и пересматриваете. Я просто боролась с собой на последних частях. Когда я узнала, что дорог смерти» оказывается не один фильм, а два, то это вообще было какое то Просто, знаете, как выстрел. Ты только думал, что это все заканчивается, а оно не закончилось. А, мне понравились первые фильмы, где персонажи совсем еще дети и только погружаются в этот сказочный волшебный мир. Но концовка была для меня довольно тягучей. Но я досматривала буквально на морально-волевых, но... Я при этом не претендую на какую-то экспертную оценку, потому что я понимаю, что это великая история, которая изменила жизнь миллионов людей, и, возможно, в книгах все еще более здорово, но мне, в общем, не зашло. Но при этом я рада, что я наконец-то познакомилась с такой классической серией, что она появилась в моей жизни, и классно обогатила мой опыт. Возможно, в вашей жизни тоже есть что-то такое, потому что у меня, например, еще довольно много фильмов-копилочки, которые смотрели, кажется, все, кроме меня, вот, так что ждите, скоро будет еще больше очевидных советов.
0: У меня есть такого, я не смотрел «Крестного отца». Я вот хочу это исправить как раз. Классный фильм, этом. я на тоже посмотрела изоляцию. только в прошлом году.
1: А, начнешь смотреть «Крестного отца», закончи на первом фильме, дальше не смотри.
0: Так, Родион, ну что же на десерт у нас? Я хотела у тебя спросить, Полин, Нет, раз... я Нет, то,
1: просто объективно, я совершенно недавно пересмотрел всего «Крестного отца». Первый фильм, естественно, прекрасен, два остальных хихоньки <смех> 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 да хихеньки, Ну, правда, не они очень. слабые очень сильно. Ты хотел ну, задать какой-то
0: вопрос. Да, а, ты смотришь много фильмов, как я поняла сразу, ты подряд их смотришь или что, вот за один день. А, просто для меня это странно, так как мне от фильма нужно отойти. Я вот посмотрела один фильм, и мне нужно потом его додумать, осмыслить и все остальное. А вот твоя манера, так скажем, просматривать все, мне очень странна. И я хотел тебя спросить, вот как ты? Ты переосмысливаешь фильм или что? Или для тебя просто так ты просмотрела, поняла и сразу же или ты отвлекаешься просто от работы, и у ну, тебя с... поток просто надо, поставлено? Да, да,
1: надо переосмыслить. Первую серию Гарри Поттера посмотрел, и такой, типа, вот реальный мир и волшебство. Я не про Гарри Поттера Сложно ли жить полукровки в мире волшебников? Нужно посмаковать.
2: Ну, это примерно такой внутренний монолог. На самом деле... Я даже не знаю, как это устроено, это такой сложный вопрос, я только недавно задумалась над тем, что кажется, это не совсем типичная модель просмотра, в моей жизни, вообще было... Не
1: типичная. В моей жизни
2: было довольно мало фильмов, которые вырывали меня из какого-то вот типичного и привычного контекста, и это буквально фильмы-жемчужины, после которых я ходила неделями в каком-то вообще восхищенном или наоборот удрученном состоянии и бесконечно обдумывала этот фильм, большинство фильмов и книг не производит на меня настолько сильного впечатления. Я довольно часто отвлекаюсь, ну то есть я делаю домашние дела, пока смотрю какой-то фильм, потому что если я буду просто лежать и смотреть, то это совсем уж какие-то овощные выходные. То есть я успеваю... Я довольно много отвлекаюсь, и поэтому фильмы Запечатляется в моем сознании, какими-то кажется, урывками. Но вообще, на самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Если вы смотрите фильмы по-другому, то, кажется, вы делаете правильно, а я нет. Но мне все равно так нравятся
0: и что изменится.
1: Родион, что у тебя по совету? Ну, смотрите, во-первых, какое говно
0: ты еще посмотрел? Ничего себе! Из русского.
1: Твой инстаграм! Вот это наброс, я не понимаю, что происходит такое. Да. Нет, шо... ты все время
0: говоришь, что вот это плохой фильм, вот это плохой фильм. Я не про твой вкус.
1: Разберемся. Значит, следствие покажет. Органы разбираются на части. Значит, смотрите, первое... Это в том числе и для Ирины Миробиевны. Значит, мы все в ожидании нового фильма Стимати Шеламе о «Дюна». Вот, поэтому
0: yeah.
1: поэтому <coughs> я вчера пересмотрел э, оригинальную «Дюну», от которой отказался Дэвид Линч. Вот. Вам советую начать прямо сейчас, потому что этот фильм идет 2.40, он невероятно тяжел. И, и, угу. и сложен ну как и все в принципе <связывающие> фильмы Линча ну не все у него есть довольно легкие картины но это такая типа это сложная фантастика поэтому я предлагаю начать прямо сейчас чтобы к премьере вы значит, вам было с чем сравнить <связывающие> мне кажется что ну то есть актерский состав там просто огни огнища надо обязательно посмотреть поэтому значит Дюна Линча в преддверии дюны шаломе. Вот, я просто вчера смотрел, там очень интересный момент, где он, они рассказывают, как работают эти песчаные костюмы, в которых они ходят на а, Аракисе. И там идея в том, что м, там нет воды, поэтому вот ты надеваешь этот костюм, у него как бы на груди такие бурдючки, вот, и ты, значит, дышишь в специальные клипсы, <свят> которые собирают влагу, писаешь и, 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 и совершаешь дефикацию тоже внутри костюма, и это все перерабатывается в водичку, скапливается на груди, и ты потом что? эту водичку пьешь. Вот, да-да-да-да. да, И Офигеть. поэтому я вижу прям заголовки, как типа «Режиссер фильма «Дюна» заставил Тимоти Шеламе пить собственное дерьмо». Ужас какой. Спасибо за
2: этот совет, это и был наш десерт.
1: Как ты любишь, Полина, с шоколадом. <смех> вот. А посоветую еще посмотреть из, из, из свежего, посоветую посмотреть сериал, очередной мини-сериал на Netflix, который, кажется, огнище, я его еще не досмотрел, но обязательно досмотрю в ближайшее время. Значит, сериал называется Неортодоксальное.
2: О, это классный
1: сериал. И на английском он называется Анортодокс. Я, значит, в чем история? Девочка из ортодоксальной э, хасидской семьи, я так понимаю, что они хасиды, э, ортодоксальные иудеи сбегает из семьи потому что ну после брака и уезжает в берлин пытается освободиться от всего этого от всей этой истории фильм показывает одновременно ее побег в берлин сериал и жизнь собственно вот в семье показывает все проблемы женщины в хасидских общинах что на самом деле довольно проблемно для меня меня очень сильно цепанул тем что там события происходят в двух локациях одна локация это уильямсбург это район э, в Нью-Йорке. А вторая локация — это Берлин. Я и там, и там был, и э, мне очень приятно все это видеть, и как бы я, мне это легко очень э, представляется, как это работает. А в целом я, э, мы случайно совершенно с Аней, когда гуляли по, по Нью-Йорку, мы гуляли и случайно зашли в Уильямсбург. И это я рассказывал это в подкасте, по-моему. Мы как раз попали во время, когда хасиды возвращались с вечерней службы. Ну, то есть ты просто идешь-идешь по Нью-Йорку, а потом попадаешь вот в район, где нет никого, кроме людей, которые идут в, вот, в, значит, в определенной одежде... И лысых женщин в париках. То есть больше ни, ни, никого нет. И я тогда очень впечатлился: а тут этот, как бы сериал, который показал реалии жизни внутри Уильямсбургской общины и я такой типа ух, это просто огнище.
0: Спасибо большое, крутые советы. Да, мы будем завершать все это. Весь наш этот ну, разговор. Завершай, завершает. Завершай, завершает. Да. Да. Ну, ну, Спасибо давай, большое,
1: давай что. Спасибо. Завершаешь уже? Я не слышу сейчас. Пропал куда? Я завершаю. Я
0: немножко завершаю. Я завершаю, потому что иначе пора завершать.
1: Я завершаю.
0: Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Все ссылки, о которых мы говорили, про статьи и все остальное, они будут в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах комментируйте, ставьте лайки, естественные звездочки, и присылайте нам свои вопросы в Телеграм-бот «Кто бы говорил, он называется». Также не забывайте про подкасты лайфхакера, наш короткий лекция о продуктивности, мотивации и здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Каждый день у нас новые выпуска. Еще не забывайте про подкаст «Потрачен», наш новый подкаст про покупки. Там выпуски выходят по вторникам. Еще раз всем большое спасибо. Всем пока. Пока.
1: Йоу!